0: こんにちは。家業イノベーションラボ実行委員の宮地祐介です
1: 。こんにちは。ライターとカメラマンの出川孝です
0: 。NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話。この番組では、先代から受け継がれてきた家業、すなわちファミリービジネスの新しい継ぎ方、今までにない関わり方を実践しているゲストをお招きし、家業に関するちょっと面白いい取り組組みを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょうさて今回と次回にわたって山須伊藤商店のス梅木さんをお招きする今回は「試行錯誤の末に見えてきた家業の新しい形」というテーマでお話をお聞きします。
0: コウさんは最近試行錯誤したことあります
1: 多分たくさん試行錯誤をしているんですけれども一番多いのはもしかしたらこのポッドキャストのお仕事かかもしれなないです、ね
0: 、えそうなんですす
1: ねそうん実は私の,の家業ではないんですけど父がアナウンサーをしていてラジオの。こう言ってはなんですけどしゃべるだけの仕事なんてなんて簡単な仕事をしてるんだと思っていたんですよね。そしたらこの長い間人に聞かせる前提でお話をするっていうのはすごい大変なことなんだなと思って宮司さんに頼りきりなんですけどね毎回
0: いやいや何をおっしゃいますやらいや僕もねゲストの皆さんに頼りきりなんで
1: だからまだ試行錯誤中なので打破してないんですけれども今回も試行錯誤しながら頑張ろうかなとはい思ってます
0: ってことはどんどん良くなっていくということですね
1: まあ、頑張ります
0: <笑>それでは始めていきましょうファミビズラジオ
1: 新しい家業の話スタートです,トで
0: す新しい家業の話本日は梅木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。梅木さんに今回は工作後した末に見えてきた家業の新しい形というテーマでお話をお聞きします。さて、梅木さん、早速なんですけれども、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、北海道月形町で100年以上続く、土木建築資材の卸売業や小売業を行う一家に誕生しました。大学卒業後は中学校教員として8年間勤務しています。その後、中学校教員退職して、株式会社、山マ伊藤商店に入社しております。家業は、創業当初は農業関係の顧客が多く抱えていましたが、時代に合わせて変化していて、現在では工事現場の資材や金物を卸す形態になっております。その他に役場や刑務所、消防署などを顧客に抱えて町の総合商社、いわば何でも屋さんとして地元を支えています。はい、ありがとうございます。僕
0: ね、まず一番最初に聞きたいのが、やっぱり社名で
2: すかね
1: 。頭には漢字の山で山にカタカナですで山すとついて伊藤商店と続くんですよね
2: 。はい、そうです
1: 。この山すっていうのが何なんでしょう
2: 山すっていうのは野望なんですけども、まあ、うちのひひじいちゃんに当たるんですけど、伊藤商店の伊藤っていうのは、うちの母方の苗字になります。うちの父がマスオさん状態で会社に入社したって形で、伊藤捨て次郎っていう方の巣が山巣なんですね。山の頂上に行くっていうような意味合いの山巣で伊藤商店というような形で付けたと聞いてます。
0: 野号ってあれですよね。結構地域って同じ名字が多いから、その野号で判別するというか、そういう
2: 意味合いなんですかね、やっぱり。何なんでしょうね。古い業態であれば野号ついてるところは結構あるなと思うんですけども、その野号自体深く調べたことはないので、何とも言えないですね。なるほどね。ありがとうございます。
0: なので、梅木さんだけど伊藤商店ということなんですね。そうなんです。はい。あとね、やっぱり、なんか、自己紹介だけでも相当、学校の先生しかも8年、結構長い間勤務して戻ったわけでしょいわゆる事業、ね、ビジネスの世界と、学校の先生の、その世界、仕事の仕方も全然違うと思うんですけど、そこら辺って、戻る前不安がなかったのかとか、戻った後に戸惑いがなかったのかとか、そこ
2: ら辺ってどうだったんですかねかなりありましたね。まあ学校の先生を辞めて、ま、う、あ、ん、家業に戻るときに、まあ少し勉強しないといけないなと思って、一応あの北海道にあるビジネススクールに通って、夜通いながら MB を取ってっていうのは最初の2年間で行いました
1: 。さすが先生、勉強が
2: 。いやいや、結構きつかったですけどね、夜ずっと通ってたので、かといって、まあやっぱ座学は座学なので、ビジネスのことを本当の意味で実践できるかといったらそんなに学べていなくて、なおかつうちの会社も大きな会社ではないので、そういった意味ではちょっと今でも不安は抱えてるような状態ですね。なるほど。今戻って何年目ですかえっと、今4年目に入ったところですかね。じ
0: ゃあなんだろうな。最初はやっぱりその
2: 通いながら仕事をこう、ひたすら覚えていったって感じですかそうですね。覚えていったのと、ちょっと直せるようなところは、経理関係だとかそういうところは修正していってというような形で、最初の方はまあ、ほとんど見習いみたいな形で、今も半分そうなんですけども、そんな形で入ってたという状況です
0: 。でも、すごいですね。直せるところみたいな。じゃあ、入って、なんだろうな。違和感を感じたというか、ここをこういう風にし
2: た方がいいんじゃないかとか。そうですね。まだ途中なんですけども、例えばあの、商品の伝票だとかが全部手書きだったので、そこまでデジタル化したかったというのもあるんですけども、まず、それをやるためには、商品が1万点くらいあるんですよね。すごい細かいものまでいっぱいあって、金物とかも結構あるので、その1万点を商品コードに並べ替えるっていうところから<笑>スタートして、まあ、それにまず2年くらいは時間がかかったっていうような。まあ、あの、他にそんなにあの人権もシは避けないので、で、他の仕事を習いながらやってるので、まあ、そういう地道なことを続けている状態ですね、まだ。いや
0: 、一万点ってすごいですね。総合商社何でも屋さんっていうお話でしたけど、なんかね、その金物、工事現場の資材ってことですか変わったものだとどん
2: なものを扱ってるんですか例えば。基本は工具だとか、木材だとか、鋼材とかなんですけども、本当に変わったもので言うと、本当にあの、土木現場で困ったことに対応するっていうような形なんですけど、例えば土木現場で焼肉をしたいと言ったら、地元の肉屋さんからあの焼肉を仕入れたりとかっていうこともしてます何でも揃えるって形ですね本当に
1: じゃあもうバーベキューセットから
2: あそうですね一応置いてあってその現場で焼肉ができるセットはうちの会社に置いてあるっていう形ですね<笑>
0: じゃあそういうことをやっぱり入社の時にいろいろ行動規範というかこううちはこういうポリシーでやってるだとかやっぱそういうことっていろいろお話聞いたんですか
2: まあ、うちの社長があんまりそういうのを気にしないタイプで、うちのあの、祖父が三代目になるんですけども、やっぱ力を持っていた状態でもうだいぶ90も超えて、その祖父の考えが浸透してるっていうような形ですね。今社長はお父様はい、父になります。じゃあ、まだ
0: そうですね。おじい様も健在で、お父さんもいて、いや、僕びっくりしたのは、その、まだ4年だったんだと。で、ね、事前になんかすごいいろんな様々なね、こう試行錯誤をチャレンジしてきたっていうのをね、伺ってたので、最初の2年はしかも MBA 通って、そのコードを並び替えてたわけでしょそ
2: れでどこにそのチャレンジのね、余裕があるんだろうって思ったんですけど。チャレンジの余裕はもう間違いなく夜中ですね。ピッチイベントにいくつか出させてもらってるんですけども、その準備とかはすべて夜にやってますし、その MBA もずっと夜に、だいたい1時とか2時に寝るっていう、しかもあの子供が寝静まった後にやるっていうのが唯一、3時間4時間くらいですかね、毎日。そこでなんとかするっていうような形ですね。す
0: ごいね。じゃあそれをもうずっと4年続けてる感じですか
2: そうですね特にそのビジネススクールに通った時にその習慣ができてこれやめたらもったいないなっていうふうに思っていて夜はできるだけなんかそのインプットの時間だったり自分にで,できることないかなと探してるような状況です素晴らしいねでもこういうね習慣ってすごいほんと大事だよね
1: いや素晴らしいですね本当に
0: いやこれねでも本当大事で僕もねあのサラリーマンの頃毎朝5時とか5時半に起きてあのやめるまでずっとやってたんですよ
1: 何をしてたんですか勉強ですか
0: 企業のための勉強とかね、まあビジネス書読んだりだとか、そういうね、いい習慣ってね、そう大事にしとくと本当にいいよねっていう、僕もすごいだ、共感した話聞いて
1: 。すごい耳が痛い
0: 。僕もね、今できてるかっていうとね、まあまあ微妙なんですけどね
1: 。いやいや、いつか、いつか聞いてくるっていうこともありますよね。さあ、すぐじゃなくてもね
0: 。そう。いや、だからね、すごいなと。ピッチイベントに出たってことはあれですよね。多分新規事業とかそういうアイディアをプレゼンするんですよね。そうですね。だからね、なんだろうな、その、まだ仕事を覚えているタイミングで、しかもね、何度もいいけど、その学校の先生から戻ってきて、よくそんな新規事業のアイディアなんか出てきたなぁなんて思うんですけど、そこら辺って着想ってどんなところから取り入れたのかなと。
2: まず、新規事業についてなんですけども、まあ、私のなんかここにあるのは結構危機感が強くて、卸売業をやっていて、やっぱ卸売業の将来と未来っていうのが結構厳しいなっていうふうに、まあ、家業に入る前から感じていたところもあるので、実際にあの、私のその、注文を受ける役職だとか、アマゾンで調べてアマゾンのものを頼んでくれとか、モノタロウのものを頼んでくれだとか、そういった状況にあるわけで、その卸売業の強みっていうのがもう全く失われているような状況になっているんですよね。そういった意味で、何か新規事業を起こさないと、まあ自分が20年後、30年後に社長になった時にかなり苦しいんではないかなという。なので入社した当初から新規事業を考えないとダメだなっていうふうに思っていたっていうのが始まりです。ということは先生になる前から、まあ、社会に出る時から家業を継ぐんだっていうのはもう決めていたってことですかねいえ全くそれもなくて私は4人兄弟の3人目なんですけどもうちの家族は全員そういうふうに思っていなかったんですよね。でまあきっかけは中学校教員に結構満足したっていうのもあるんですけどもその際に町が疲弊してるっていうのをすごく感じていて、町づくりをしたいと思って家業に戻ったっていうのが大きな理由です。町づくりスタートなんです、実は
1: 。だからいろんな事業がこう、町づくりに紐づくようなものが多く。
2: そうですね。基本的にはその、私、家業の月形町ってところなんですけども、月形町をあの、まあ、なんとか、ま、元気づけたいっていうのが根本にある思いなんですね
1: 。なるほど。これ、町づくりに関わる、ものでいくつかやられた新記事があったら聞いてみたいなと思うんですけれどもどんなものがありますか
2: あと、まあ、家業と関係ないところなんですけども、まあ、町にいる仲間と月型デザインっていう町づくりの団体を作って、まあ、ワークショップだとかファーマーズマーケットだとかそういうことを開催しているっていうのが一つとあとここ最近の話なんですけども家業で持っている倉庫を DIY でで改築してて今コーワーワキングスペースペを作っているところなんですね昨年度の12月くらいにクラウドファンディングでお金調達してそれでコーワーキングスペースだとかイベントスペースだとかそういうことを行える場所を今ちょうど今週あの完成パーティーを行うような形になってます
1: 。結構広いんですか倉
2: 庫はそんななに広くないですねあの一般的なカフェくらいの
1: いやそれ倉庫で持ってるのすごいことだと思いますけど家業ならではの強みを生かされてますね
0: でもそれは多分こんなにたくさん商品扱ってるんだったらねある程度ね在庫も抱えないといけないだろうし、ね、全部もちろんね在庫持ってないんだろうけどでもある程度大きな倉庫必要だろうなと思ってそういっ
2: た意味では結構そのまあ確かに商品店は多いんですけどもそれ以上にうまんなるほどね
0: 。こでそういいう視点から見ててて新規
2: 事業を考えっったっていうことなんですかねそそううするとねそうですねまあちょっとそのまちづくりと家業は話さないといけないなっていうふうには思っているところもあるんですけどもその例えばピッチイベントに出してたものなんかは食べる花を製造するっていうものでちょっとこれは社長の号がなかなか出なくてうまくいかなかったっていうのがあるんですけどもまちづくりに関する新規事業だとやっぱり利益が出づらいものが多いので。これは私の中の趣味だなっていうふうに思っている部分で、で、それとは別にその収益の柱となる新規事業を作っていかないければならないなっていうふうに思っていて、ただまだその本当に指導できてないっていうのが、まあ実のところになりますね。はい
0: 。食べられる花っていわゆるエディブルフラワーってやつだと思うんですけど、なんでまたそのアイディアを思いついたんですか
2: 母が別会社をやっていまして、プロのガーデナーなんですよね。結構あの道内でも全国的に有名なガーデナーではあるんですけども、その中で結構あのエディブルフラワーっていうのをやっていて、私はこれは結構いけるなっていうふうに見てて思っていて、まあかなりニッチであるけれども、高級食材だとかそういうところに合わせることが結構可能で、うちのその母もエディブルフラワーがっつりやってた時に東京のイヌアっていう結構有名なレストランがあるんですけど、イヌアに全部そのうちの花を卸してたんですよね。えーそうなんですか。す
1: ごい。ちょっと宮地さんどんなレストランなのか教えてくださいよ
2: 。あでもこれは梅木さんに言ってもらった方がいいんじゃないかな。私はあの行ったことはないんですけど、ノーマっていうなんか世界一のレストランって言われているところがあるんですけども、そこのジェフが東京に来て開いたのがイヌアっていう。ただちょっとコロナ禍で閉じてしまったみたいなんですけども、そこにあの、犬のあの、シェフが月方に来て、一緒にバーベキューしました
1: 。すごい贅沢なことなさってますね
2: 。はい、<笑>めちゃめちゃ贅沢です。はい。っていうこともあって、あの、まあ、そういうの肌で感じて、エディブルフラワーでその犬のシェフがわざわざこの田舎町に来るっていうことはかなりそういう価値があるなと思って考えてそれをまあ植物工場で効率よく作ったらもっといい商売になるんじゃないかなというふうに思って提案してたんですけども父の理解を得れなくて前に進まなかったっていうところがありますねなるほどこれはやっぱり
0: あれですかねその卸売業に危機感を感じているからちょっとメーカー的な製造もやりたいみたいな考えもあったんですかね
2: 全くその通りで、やっぱり、川下か川上にどっちかに呼んないとダメかなっていうふうに、まあ、スマイルカーブとかっていう話もありますけど、やっぱりその真ん中にいるっていうのが付加価値を生むことが非常に難しいなっていうふうに強く思っていて、なんか物を作る方か、本当に最終的なサービスを提供する方か、どちらかに寄らないと苦しいなっていうふうに感じているところですね。うん、はい。
0: なるほどね。じゃあ、それの今、試行錯誤は今も続いていると。
2: そうですね。あの、やっぱりこの、今、衰退産業、なおかつ衰退地域にいるっていう、この結構絶望的な立場にあるなっていうふうに思っていて、新規事業を、これあの、そのエディブルフラワーで学んだことっていうのは、3つくらい必要だなと思っていて、エディブルフラワーをやった時、植物工場でやるとなると、やっぱ初期費用がかかる。父の了解を得なかった大きな理由がなあっていうのと、あともう一つ、やっぱ決済権が自分にないと苦しいなっていうふうに思ったのも、結局その事業を父が理解しないと事業は進まないなっていうふうに思って、でも父が理解できる事業が利益率を生むものかって言ったらすごく可能性が低いなっていうふうに思っていて、新しいものに挑戦するときに父の理解を得ようっていうのはかなり厳しいなと思って、なので、今すごく思ってるのは、やっぱこれ、出島的に、自分で、それこそ夜とか土日の時間を使って、自分で事業を起こして、それを家業とドッキングさせるだとか、結果を残さないとなかなか難しいっていうのももう一つ。だから、小さく始めれて、自分に決裁権があって、っていうことが必要かなというふうに思っています
1: 。だから、この地域コミュニティ作りみたいなものは、家業と話しているっていうことなんですか
2: そうです、そうです。これ、あの、家業で本当難しいなってものは、父もそうですけど社内の従業員だとかも多分既存の事業を伸ばししてててくれるるって期待してると思うんでですよでも私はそこに希望をあまり感じていなくてそこに力を注いだところでいやまあもしかしたらうまくいく可能性もあるかもしれませんけどもかなりその何て言うか戦う場所を間違っちゃいけないなっていうふうに思っているんですよね。でその社員さんたちの思いと自分のやってることが違うとかなり難しいなっていうところもあって。だからその今のマッチ作りとかも同じような感じであの自分でのその家業と関係ないところでとりあえずやって結果だとかがついてくるといいかなっていうふうに思っているというような形です
0: 。なるほどね。こうそうするとどうですか次の何というか展開みたいなのもある程度ねイメージができているんじゃないかななんて思うんですけどそこら辺どうですか
2: そうですね。ここはちょっと結構迷っているところでもう一つやってることがあって、母と YouTube チャンネルをやってるんですよね。まあ、私は出てないんですけど、私がまああの動画編集だったり、マーケティング的なことをやって、まあ、今、そろそろ1万人くらいになるんですよ、YouTube チャンネル登録者数は。す
1: ごーい<笑>人気 YouTuber じゃないですか
2: 。そこもあの収益が出てきているところではあるんですけど
1: 。これはガーデナーのお母様の活動を紹介してるんですね。
2: そうですね。ガーデニングの職業ぐらいいろんなガーデンとか行くので、そこで有名なガーデナーと喋ったりとかっていうことを撮影してきてもらって、私が編集したりしてるんですけども、まあだから、そういうことこで結構動画制作とかもちょっと自分でやっていて、まあこれあの教員時代から結構学校祭とかで動画編集とかしてたっていうのもあるんですけど、この動画事業っていうのちょっと実は今こっそり考えていて、コワーキングスペースの DIY が落ち着いてきたらちょっと手を出そうかなっていうふうに。
1: すごい出島がもう何個もある不思議な形の島みたいになってますね
2: そうなんですは
0: いすごいな確かに複数のね出島戦略いいね確かに
2: あの最近のそのやっぱり家業持ちの後継ぎ友人結構いるんですけどもみんなすごいなって思っていて結構一つの事業をシンプルに、こう、もうそれを極めてやってってるっていうのもあるんですけども、自分はこれからの世の中はもう一つのやり方があるなっていうふうに思っていて、それはな、あの、副業っていうか、その複数の方の副業的なやり方も、その後継ぎとしてそういうやり方もあるんじゃないかなって今、心に思ってることがあって、ある家業をずっと、その、ある事業を一つずっとやるのではなくて、いろんな顔を持ち合わせた方が、この後の世の中って生き残れるんじゃないかなっていうふうに思ってるところが、強いと。なので、とりあえず面白そうだなと思うことはやってみようというふうに思っているようなところがあります。さて、まだ
0: まだお話を続けていきたいところですが、梅木さんをお招きしてお届けするファミビズラジオ新しい家業の話、前半はこのあたりまで。次回も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ビズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりましたいやーいかがでしたさんなん
1: なかすごいたくさんの試行錯誤を聞けてなんでしょうね一番最初はもっとこれもやりたいあれもやりたいみたいな感じなのかなと思っていたけれどお話を聞いいてみたたたらまま印象が違いましたね
0: そうですねやっぱりあのねビジネススクールで学んでいたということもあってですね卸し企業これからね、真ん中ではなかなかね、厳しいから、川上に行くか、まあメーカー側に行くか、川下サービスの提供者に、ね、なっていくのかっていうのをやっぱり試行錯誤していかないといけないなっていうのはですね、これすべてのね、業界業態の方にまあ通ずるようなお話だったんじゃないかなというふうに思いましたね。
1: そうですねあのお話を聞いていた時は正直私もライターとして真ん中に挟まれちゃうとなんだか辛いんだよなぁと思って聞いてました
0: 。なるほどね
1: 。もう書くだけで OK っていう仕事ならまた良くて一緒に考えられる川紙だったらそれもいいんだけど人のものを受け継いで加工して渡すだけっていう時が一番きつい仕事なんだよなと思って全部そうなんだなぁと思ったりしてました。
0: そうなんですよね。すべてに関わる話だったなというふうに思いますね。やっぱりね、その、実際にね、こう、社内で新しいプロジェクトがなかなか前に進まない時にね、思ったっていうことでね、そのやっぱり初期投資がかかることとね、決裁権がないと苦しいっていうね、お話ありましたけど、それもね、こう、自分で小さくてもいいからね、小さく始めて自分であの決裁権の持てることを、とにかくやらないとダメだというのもですねこれも全てのねやっぱり後継者の方に当てはまるようなお話だったんじゃないかなと思いましたね
1: 確かにそうですね
0: うんここら辺やっぱり参考になることが多かったんじゃないかなというふうに聞いていて思いましたそれではですね次回も引き続き梅木さんをお招きして試行錯誤の末に見えてきた家業の新しい形というテーマでお届けします
1: 番組のハッシュタグはカタカナでファミビズ。そして、ポッドキャストのコメントでもご意見、ご感想をお待ちしています
0: 。NN 生命がお届けする番組、ファミビズラジオ新しい家業の話。お相手は、家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と
1: 、ライターとカメラマンの出川孝でした。また次回お会いしましょう。